0: 馆里的文
1: 化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。大部分同学都是表示只对日本的近现代史感兴趣，有的同学甚至提出说，呃，只有日本近代以后呢对中国有借鉴意义。当时正是那个改革开放该刚开始，八十年代初，所以说，呃，日本近代以前的历史没有意义，可以少讲或者甚至不讲。凡是提到汉字与汉字文化呢，国人都有一种固定的印象。说肯定是中国对日本有影响。说只要有汉字相关的东西，那只有是中国影响日本，从来没有想到说日本会不会影响中国。但是文化和政治呢，虽然有密切的关系，但并不完全是一回事。古代日本一直非常憧憬中国的文化。但是同时呢，又不愿意在政治上也沦为中国王朝的附庸。呃，历代的正史虽然都有保留了，呃，《倭国传》也好，《日本传》也好这个传统，但是呢，基本上是后边书抄前面的书。中国文化呢，在日本最普及、最发展的时期，实际上是江户时代。这和一般的很多想法呢，传统的想法是有些不太一样的。
0: 大家好，这里是奶衣服咖啡馆，我是郝汉。那今天我们请到的嘉宾是日本记录读协大学人间社会学群教授石小军老师。那石小军老师可以先跟大
1: 家打个招呼。呃，各位听众，大家好，我是石小军，谢谢理想国博客的邀请，谢谢郝汉先生。很高兴有机会在这里和大家一起分享一些我关于历史上中日相互认识问题的心得以及想法，请各位指正
0: 。其实这个播客其实跟石小军老师想约石小军老师来参加我们节目，其实很久了。我记得是在今年初的时候，就日本疫情还呃没有那么严重，是那个山川异域，风月同天那个热点的时候，我们就想请石小军老师，但因为石小军老师当时就是学校的事务比较忙吧，然后一直没有时间。然后到现在才得空，然后来参加我们这个节目。那我觉得其实也是一个好事情，因为有一些观察可能需要一些时间的沉淀。是石小军老师刚才也提到，其实他主要研究方向是中日关系史。那其实这也是我们今天想和石老师请教的话题，因为我们知道日本似乎永恒的构成了中国人取之不尽、用之不竭的这种话题素材库，人人对日本似乎都有些话要讲。啊，而且今天现在这个时候也兴起了一个日本热，不管是日本的民意，还是日本的生活方式，还是日本的政治的话题，好像日本的很多事情总是可以搅动中国的舆论场。但在这种日本的热度之中，我们似乎往往对日本并不真正的了解。那当然，像我刚刚讲的，半个世纪之前一场侵略战争是一个特别重要的，我们国人会对日本非常敏感的一个因素。但是除此之外呢，在地缘上和文化上紧密联系也特别重要。就比如说我刚才提到，就是新冠肺炎初期的时候，日本捐赠物资的时候，有一个寄语叫做“山川异域，风月同天”。那个时候，其实在国内就引起了很多震动嘛。然后这首诗让我们感动于一种国际主义情怀的同时，也让我们想到了就是日本和汉文化之间千丝万缕的联系。那这其实就构成了我们今天的这个节目的一个重要的话题，就是中日关系的问题，因为之前我在看那个伊恩·布鲁马的一本书，叫《创造日本》。然后我看完这本书，就有一种有一个特别强烈的感觉，就好像日本这个东西不存在，就像它书名所暗示的一样。就也有一个话，我觉得讲的特别好，叫“呃世界上没有日本，只有反射之反射”。这个反射之反射，其实就是讲的日本跟世界各个地方，包括特别是中国这种非常幽微的复杂的关系，才形成了日本。呃，并没有所谓的纯粹的日本这一个东西，就是这本书给我的感觉。那其实今天我们就是要搞清楚这个反射是反射，然后但在这个反射是反射之中呢，中中国和日本之间又有很多误会和并不了解的地方。那我其实就是这个就是切中了嗯那个石小军老师最关心的也是最有话语权的这个领域就是中日关系问题。那首先就想问一下石老师，为什么会对中日关系的这个交往啊这么的？有兴趣，然后研究这么多
1: 年。说起来，我对中日关系史，尤其是两国的相互认识史的兴趣呢，呃，大概要追溯到上个世纪八十年代前期。当时我在国内读硕士，呃，专业方向本来是日本古代史，因为当时受日文研究资料方面的一些限制，所以后来就根据导师的意见，改为研究古代中日关系史。呃，后来呢？呃，硕士毕业以后，我在我曾经在国内就在陕西师范大学历史系，呃，教书。教书的时候，当时呃，担当的课程之一呢，就是日本史。呃，第一次我记得第一次上日本史课的时候呢，我对选课的当时历史系的呃三年级同学吧，呃做过一个问卷调查，呃问卷调查大概就是说很多项目，其中有一个项目就是大家感兴趣的地方，了想了解大家的希望。结果后来，呃看了问卷以后呢，大部分同学都是表示只对日本的近现代史感兴趣，有的同学甚至提出说，呃、只有日本。近代以后呢，对中国有借鉴意义。当时正是那个改革开放该刚开始，八十年代初，所以说，呃，日本近代以前的历史没有意义，可以少讲或者甚至不讲。有些同学跟我说：“不要老师吧，别讲。”结果后来连续几届同学都有这种倾向。我呢，当时呢，呃，做一个日本史研究的从业者来说的话，无论从日本史自身的发展演变来看，还是从学术研究的角度来看，呃，我当然都呃无法认同这种看法。但是我就想，为什么这么多人有这么多的想法？后来我就开始考虑这些问题。考虑这问题的结果呢，我发现呢，就是说这个不是八十年代的事，也不是七十年代，也不是九十年代，它是那个在。呃，历史上在漫长的中日接触交往，呃，或呃，或者是在中国历史上呢，国人呢实际上一直对日本十分漠视，就是说，而且存在着各种各样的一些偏见及认识的误误区。实际上这个问题，当然话说回来，这个不光光是对日本啊，呃，这个历史上在中国历史上呢，中原王朝对整个的域外，实际上都是如此。这种影响潜移默化的流风余韵呢，实际上一直影响到了今天。呃，在这方面呢，所以后来就刺激我，我大概在八十年代后期开始呢，陆续的就这儿写了一些文章。后来把这些文章基础上呢，在九十年代初，一九九二年的时候，我当时已经到了日本，已经在日本。那就是出了一本，呃，我后来就用用用，当时是用中文写的，就在台湾的商务印书馆出了一本书，书名就叫做《中日两国相互认识的变迁》
0: 。徐老师，您可以讲一下，就是我们国人对日本的这个呃，就是印象和认知，似乎总是有一些错位，或者有一些非常呃聚焦的关注，比如说关注近现代。但是，有哪些常见的这种呃彼此认识上的偏差？
1: 实际上，说起中日之间这些认识的问题的话，这个不好一概而论。哎，一般来说，大体上可以分为几个层次来考虑啊。一个，比方说大家知道，就现在而言，过去也是如此。呃，首先是官方认识，就政府。的认识言论，第二个呢是专业研究者的认识，第三个呢是新闻媒介包括呃主导的一种舆论的认识，第四个呢是民众之间的相互认识。这四种认识之间呢，实际上呃是相互影响的，但大体上是从一到四这种顺序呢，就是从上往下的影响。但是实际上多年来我们忽视了一个问题，就是说呃民众之间的相互认识呢，相互印象呢，实际上是所有的认识的一个基础。非常重要。所以呢，我呢在这里呢，主要想谈一谈这方面的问题。说起中日之间的一些，呃，什么误会和刻板的印象呢，实际上涉及到方方面面。比较常见的，大家常说的就是说，往往双方都以自己的价值观，呃，为标准来看待对方。呃，为什么呢？因为呃，人种相貌，呃，文字相近，就给人造成一种错觉。所以潜意识中，中国人认为日本人，日本人认为中国人，都是说，呃。对方对某个问题的看法，一定会和自己的想法是接近的，或者是一样的。同样一句话，如果出自于欧美人之口和出自于日本人之口，对中对中国人的感受是不同的。就说同一个话的话，同样的情况也存在。呃，在日本也是这样的。这方中例子太多了，但是好多是属于呃只可意会不可言传的情况，这个不不理。我在这里，我想举一个可能就一般的老百姓里边的话，呃，容易产生的一个呃错觉。比方我们先不说具体的问题，我们说一个大的误解。一般国人呢对日本大体上来说有两个基本印象，一个呢说日本很小，所以包括民间说小日本也有这方面的含义，对不对？只说日本小。第二个说日本很近，大家经常会喜欢用一些形容词，比方说“一衣带水”啊，就是说距离就像那个一条腰带一样的，呃，是狭窄的水道；还有说“一苇可航”，用篇那个很很容易就去了，来形容日本去。实际上呢，这两个印象啊，如果我们跳出来换个角度来看，都有一些问题。呃，比方说，我简单的说来举一个例子。在欧亚大陆的两边呢，有两个岛国，日本和英国。呃，如果把日本和英国比一下，可能这个问题就很清楚。咱们国人呢，很少，呃，会用“小”来形容英国。呃，一般说“大英帝国”了，英国。但是呢，呃，如果比较一下数字，我们就可以发现呢，就面积而言呢，日本呢是三十八万，大概接近三十八万平方公里，英国是二十四万平方公里。就人口来说，日本是一亿两千多万，这些都是比那个英国要大的多，人口要多得多。呃，就距离而言，和和大陆的距离而言，英吉利海峡最宽的地方大概不到两百公里，最窄的地方多佛海峡的话，到法国的加来就是三十多公里。但是从日本来看，日本和大陆呢，从长期到上海算近了，呃，距离这个距离呢。也在七八百公里以上，所以说，我我想说的是，日本的面积既不小，而从日本列岛到中国大陆的距离其实也并不近。但是呢，中国咱们国人呢，对日本老觉得日本小、日本近，实际上这就是一种。通常大家容易产生的错觉，实际上，如果现现在就中日两国的政治文化中心，呃来说，历史上来说，呃，日本的奈良、京都，呃，到呃中国的长安、洛阳，还北京到东京，地理上距离都有数千公里，这个是实际上是一个错。觉。除了这个以外，我再给举一个例子，就是说，大家都知道那个日本现在使用汉字，呃，日本使用的汉字是由中国传进来的。传进传入日本的，因此凡是提到汉字与汉字文化呢，国人都有一种固定的印象，说肯定是中国对日本有影响，说只要有汉字相关的东西，那只有是中国影响日本，从来没有想到说日本会不会影响中国。但实际上呢，大家可能很多呃听众也都知道，即使在汉字这个发源于中国的这个。这块来说的话，日本创制的许多汉字词汇呢，给汉语有很大的影响。我们现在使用最频繁的双音节词，也就是说二字词，其实有很多是来自于日本的借词。呃，八十年代初的时候，在上海啊，曾经出过一版，呃，一本那个汉语外来词词典，是由当时语言研究所的，呃，著名的语言学家刘振坛、高明凯他们编。的从那个词典里边看，它收录的汉语中的外来词，然后来自于日本的词汇至少超过八百多个，而且是都是常用词。尽管现在看来，其中的有一些词需要进一步斟酌研究，这也是目前中日语言交流史研究界呢最热门的课题之一。但是我们通常使用的，比方说哲学呀、啊、科学呀、啊、进化呀、啊、这些词，都是日本造的。呃，顺便说一句，哲学、科学、进化这几个词都是我现在奉职的工作的读协大学，揭露读协大学的呃第一代校长西周创制的。呃，他也是一个哲学家，还有很多了哦，包括我今天是理想国，呃，来采访，像理想这个词也是来自于日本吧，来自于日本的祭祀，包括咖啡馆的咖啡，也来自于日本。咖啡呢？大家知道，咖啡这个词呢，在日本呢，呃，写法和中国有点不一样，和现在现代汉语中的不一样，是写斜玉旁的一个加字，就是加，还有一个斜玉旁一个非洲的非，呃，就是这两个字表示咖啡的。为什么使用这两个字呢？在江户时代的后期呢，有一个著名的南学者，南学，呃，那个大家可能知道的，就是关于研究荷兰学问的。这个南学者他编了一个南荷，就是荷兰语和日语的对移的词典。在这个词典里边，他用这两个字来表示咖啡。为什么使用这两个字呢？因为这个斜玉旁的这个字应该读家，这个家是呢家是古代妇女用的一种。呃，发簪，呃，头发用的簪子，而那个呃斜玉旁这个飞字，这个字呢，是指着连接发簪的一种串珠。他这个这两个字呢，他说这很像咖啡豆及其树枝的样子，所以就用这两个词来表示。后来到了汉语中呢，汉语对于呃不属于音译词，就把它加到口字旁，就一般呢是这样。这些呢，实际上，呃，都是日本对于中国的影响，而这些，呃，影响呢，很多除了专业研究者以外，很多人是不清楚，这也是一种对固有的印象的不同吧。
0: 就是石小军老师刚刚提到这个“小日本”这个说法，其实很有意思，就是说这个“小日本”之小，不光是面积和人口和这个国国家规模上，还有一个点就是说民主主义框架下，我们其实有一种情绪的这种。呃，发泄是在小日本上，但是我们当我们把这个民族主义这个件事情悬置的时候，它这个小日本，其实我们可以想象到，就是说，就让我联想到李小国今年出版了一本书，就是剑桥日本史主编撰写的那个中日本世界观，其中有个提法叫中国的巨影，那个作者讲说，日本的传统世界观笼罩在中国的巨影之下，就是在对日本而言的古典时代，中国是这个文艺复兴时期的意大利，是十八世纪的法国，它是唯一经久不衰的文化巨人。这件事情好像在某种程度上内化成中国人，就我们国人自己的一种特别坚定的一种文化自信。然后我们会认为说，呃、日本是它日本之小，在于它是在这个华夏的天下体系之下的一个一个一个很小的地方。我觉得那这个东亚世界体系这个夷狄观念下，对我们对这种小日本所谓小日本之小的这种常见的这种看法的影响是挺挺深远的呢。这也涉及到这个古代。中日中国和日本关系的问题
1: ，呃、哎，是的，这个和你刚开始提到的，呃，包括那个疫情刚开始的时候呢，不是提到就说，呃，山川异域，风月同天这种一些日本的捐赠物上提到这些词，呃，也当时国人呢，包甚至包括一些人文社会科学的研究者都感觉到惊叹和震撼，这和我刚呃和刚才说的这个问题也有关联。就是说，这些词，那像像山川异域，风月同篇，实际上在日本来说并不生僻，因为它是，呃，那个来源于那个关于鉴真的传记。而鉴真对于日本来说的话，它是一个文化的恩人，所以是，在在日本几乎没有人不知道鉴真的那个鉴真的传记有个《唐大和尚东征传》。里边也这个山川异域风月同天。本来呢，呃，日本很多人呃都知道，但是在国内呢，知道的人就比较少了，只有少数研究者和或者对古典比较熟悉的人。但这一次呢，呃，就是通过这个呢，让很多人都知道了。所以说，本来是小众化的东西，让大家都知道了。呃，但是呢，同时呢，我也看到从里边反映出来一个问题，就是呃，国人感觉到很惊诧哦。呃，说日本人为什么也能会写呃汉诗，就是以中国古典形态撰写的诗文呢？实际上，“山川异域，风月同天”不是出自于中国人之手，是出自于当时奈良时代的日本人之手，对吧？所以说，呃，这个让现代的中国人就感觉到很诧异，就说一般的除了专业研究者以外，这和刚才说的那个问题也有关联。但实际上呢，这些问题呢，就是说是有一句老话呢，就是说冰冻三尺啊，非一日之寒。实际上呢，用一句长套的表述来说，这种情况是中日之间长期以来交流的结晶。但是同时也反映呢，中国和日本对于汉字以及用汉字书写的古典诗文共享共鸣程度之深。所以说这个呢，是我们考虑呃。今天谈论话题中的一个很好的一个切入点。刚才您也提到呢，就是说今年年初吧，理想国出版了美国学者詹森的那个《日本的世界观》，他提到了中国的巨饮。确实是如此，尤其是在近代以前的漫长的时期呢，中国对日本的影响简直太大了，无处不由。换句话来说的话，对于当时的日本来说，中国也就意味着整个世界。除此之外没有了。呃，詹森这本书呢，我很早就看过。为什么呢？因为詹森这本书《理想国》，虽然今年呃在国内推出了中文版，但是呢，实际上这本书出版很早了。这本书是1980年出版的，但是， 1982年呢，日译本就出来了。我当时就看了日译本。呃，顺便说一句呢，这本书呢，这次呢，呃，詹森呢，呃，这本书在国内推呢，书名叫做《日本的世界观》，对不对？但是实际上，它原书的名字呢，是讲日本与世界，副标题是200年的转变，也就是。讲从明治维新，呃，江户时代到呃现代的，大概是呃以后的江户时代晚期到现在的二百多年的日本的转变。但是因为我呢关心那个呃中国和日本的相互认识，历史上的相互认识问题，所以我很早就看到了这本书，我就读了这本书。这本书对我启发也很大。这本书里边大家呃可能是现在中文版在国内已经推出，呃那个，所以大家。呃，读过这本书的很多了。他是选取了三个人物，呃，分别呃，这个二百年间的三个人物，这个我们就不说了。他这里边提到的中国的巨引这个问题，是对近代之前中国和日本意味着什么一个很好的个概括。呃，可以这样说吧，在西欧北美的势力以及影响了大规模进入东亚之前。我刚才也提到说，中国的影响是日本唯一的外来影响。呃，因为不仅是中国自身的文化，呃，是源源不断的进入了日本，而且包括呃，不是产生于中国的文化，比方说佛教，呃，比方说包括欧亚大陆中西部的一些呃文化，那个也都是通过中国来接受的。呃，日本现在有个正仓院，大家都很熟悉了。那个，他那是里边保留了很多东西，这些东西我们非常珍贵，因为他保留了整个，呃，不光是中国在，在比方说以隋唐时代为主传过了六朝，呃，隋唐时代传过来的东西，而且还包括，呃，那个欧亚大陆中西部这些东西，内陆亚亚洲这些东西。所以说，呃，当时的中国对日本来说意味着整个世界，而且这个时间呢，这个。时期呢非常之长，长到一个什么程度呢？我们经常有一句，他会说说中日交往两千年。确实，这个话我们可以确认文字记载的来的话，至少有两千年。我们至少可以追溯到这个东汉时期，那不是两千年了？大概从当时日本没有文字啊，日本没有文字，日本这所以呃记载，我们现在能确认这样一些材料呢？这些材料全部是中国方面的资料。就是，比方说我们常说的，呃，《汉书》《后汉书》《三国志》，呃，这样的一些，呃，就是我们称为正史的二十四史的这些里边，这些里边呢，都大量记载了日本的情况。那么，我们至少现在可以确认的是，东汉、魏晋、南北朝时期呢，日本已经纳入了中国王朝为中心的一个东亚国际政治秩序圈，呃，里边。呃、哎，呃，说到这里，顺便还要说一句了。当时日本不仅没有文字，当然，日本的这个名称，就这个国号呢，也还没有出现。日本的国号出现，现在一般公认是在八世纪，公元八世纪。所以在当时的中国史书中，都是以“倭”、“倭国”这样的来表述来表示日本。但是为了这里边为了谈话方便，期间我。呃，一律用日本来称呼，本来应该有历史性的名称，有历史性的称呼
0: 。因为老师刚刚讲的这个古代中国，就确实您也认同张先生所讲的，说中国的“巨影”这个提法。那我也认为说，现在的中国人也接受这套说法，因为在这套我们认为的这个东亚世界体系、古代的夷狄观念下，我们认为我们是天下的中心，而日本是这个敌的位置。那实际上，因为我知道石少军老师也翻译了一个讲谈社《新唐世界史》这个《丝绸之路与唐帝国》嘛。那其实呃，包括这个中国呃，讲的是中国的历史，《震撼的世界帝国》和《隋唐时代》，都是这个石小军老师翻译的。石小军老师这这方面也是专家。那因为我了解到一个细节，就是在呃公元六百年的时候，日本特使那个小野妹子到隋朝，然后当时那个文字记录特别有意思，叫做“日出处天子致书，日末处天子经文无恙”。那我觉得这个他其实这句话道出了就是好像日本。的特使，他有一种两个天子并立的这种表述。那其实这个是对我作为一个中现代中国人，我既有的对日本的认识论上，我有一个冲击，就是觉得好像说，呃，那不是夷狄观念下的中日关系吗？怎么怎么日本的特使会有这种两个天子并立的表述呢？这一点是不是国人对古代中日交往的一个呃认识上的一个误区呢？就日本是不是在那个时候，其实就已经嗯有这种？想要和中华王朝有一种对等的政治意志的这种意图，但这个东西长久的被我们忽略了，包括进入近代以来，在这种民族语的趋势下，我们长久的刻意去回避它、忽略它，啊、呃，然后刻意的就不了不了解它。这方面，石小军老师有没有什么，嗯、呃，可以跟我们，呃上上课的
1: ？呃，这个问题，呃和前面说的问题有关联哦。呃，实际上，呃，这个问题是我的老本行。呃，我最早、呃、研究那个古代的部分入手，就是从这个地方入手的，涉及到那个古代的中国的对外。关系对外指导思想的一个问题，这要谈到这个问题的话，首先有一个问题需要稍微厘清一下哦。就是说，我们一般大家那个中国人，都会知道中国是最早的，呃，所谓的四大文明之一。也就是说，至少在欧亚大陆东部来说，是最早发达起来的文明。最早发达起来的文明呢，呃，所以就造成了一个一直是周围的一些国家学习的一个榜样。这种情况大家都熟悉。在这种情况下，就自然的形成了一种养成了一种古代的不仅是统治者，而且一般民众呢的一种想。想法就是说，我是天下的文化的中心，我是拥有优越的文化。而作为统治者来说的话，他那个也是首要把这种东西固化起来。至少从汉代开始呢，就开始陆续通过册封、祭弥，呃，到汉、隋、唐这样的、明清这样的，就是通过这种方式呢，给中原王朝周围的一些呃小国。呃，或者是区域政权的呃领袖呢，是给他封于中国的呃爵位，王也好，侯也好，呃，或者是呢，然后呢，在这个意义上建立起一种册封关系。册封关系是相互的，有义务的。所以说，通过这个呢，把周围一些国家从政治上也想纳入自己的这个范围之内。就建立一个，力图建立一个以中国的皇帝、中国的天子为顶点同心圆式的这样一个天下帝国。但是大家要注意到呢，这是一种理想，这种理想在某些时代实已经接近实现，在很多时代实际上呃没有实现。但是中原王朝、中国王朝呢？一直没有放弃这种努力，因为在这种呃华夷观念的这种呃情况之下的话，呃是一直是这样做的，呃这在中原王朝以及历代吧的中国人看来，这是很自然、顺理成章的事儿。我是先进呃地区啊，呃这是可能你其他的来朝贡啊，呃大概是这样的，老百姓也有这样的想法。但是实际上这里边有一个问题呢，就是说中国文化毫无疑问是在这个地区最早发达起来的先进文化，在欧至少在欧亚大陆的东部。那个，但是文化和政治呢，虽然有密切的关系，但并不完全是一回事。如果换个角度看来，从古代日本的角度来看，古代日本一直非常。呃，那个憧憬，呃，中国的文化，可可以说是不遗余力的，呃，用各种方法呢来,来汲取、摄取，呃，中国文化。但是同时呢，他觉又不愿意，换一个人也是这样，在政治上也沦为中国王朝的附庸，也不愿意在政治的高压下被动的接受文化，所以只要有条件的时候，就会出现。一定的反弹，呃，您提到的那个，呃，就是日本遣隋史，呃，携带的那个国书里边有“日出处天子至书，日没出天子什么无恙呀、啊，什么什么”这话，这个话呢是具体记载是在《隋书》里边的，《隋书》里边呢。呃，就是呃，这个记载是很有意思的一个记载。这个记载呢，就是说当时隋是隋炀帝时代，隋炀帝看了以后很不高兴，就把这个书扔了，说以后不不要让我再看这种东西。实际上过去呢很长时间呢，尤其是战前呢、啊，日本呢、啊，对，就是把这个日本包括学术界呢，就认为说这个呢表示出了一种日本日出处天子代表日本，日末处天子代表中国。那么日出处天子是高于。日没楚天子的一种解说，呃，实际上我为什么呃要谈到这个问题呢？实际上大概三十年前吧，三十多年前呢，我那个呃就这个问题做过一番考察。考察的结果，详细我就不说了。呃，就是说后来这，呃，写了过一篇文章，在日本的《日本史研究》上发表了。发表了以后呢，呃，我当时就是不同意当时一些学者主张的说，说日出处日没处有的表现有高低，呃，优劣之分，呃，而认为。这两个呃概念没有，这是个地理方位问题。那么，呃，隋炀帝为什么不高兴呢？不高兴就是天子，就像您刚才讲到的，天子在中国华夷思想、天下观念看来，天子只能有一个，所以不能容忍其他的人使用天子的这个称。呃，你不是和我呃并列吗？这个呢东西很有意思，这个插曲呢正好反映了当时日本统治者对。中国王朝的一种心态，他实际上就当时的时力量对比关系来说，他完全做不到。但是他要做出这种，可以说是一种谋求对等的一种试探，这是一个很有意思的呃现象
0: 。这个我觉得是呃，古代中国人，包括一直到现在，影响都很远。就是说，我们好像就嗯、呃、回避了这一点，或者说心理上不愿意面对这个这这件事情。就是我们从小的呃历史教材上也不讲这个事情，似乎这个东西被。当时的统治者不希望大家知道，好像似乎就是这个文化上，就是大家会有一种心理的优越感，一直一直好像一直延续到今天吧。我们会刻意的回避到这个历史事实吧，可以说
1: 。对，您说的对。也实际上不光是这个问题，到了后来也是这样。包括呃，大家现在一般提到这中日这文化呃接触、中日关系，都会马上联想到遣唐使。遣唐使，呃，这个规模更大了，从呃六百三十年到八百九十四年，这这二百多年呢，日本一直在坚持向中国派，就是遣唐使派，一共任命了二十次，一次呢，呃，平均来说一次是五百人。四五百人啊，四五百人。如果呃，当然不不是二十四都到了中国。如果二十四都到了中国，就是一万人，而且全是当时的精英人物。那个，所以他下了很大的力气在，在全力不遗余力的在学习中国。当时遣唐使派遣的话非常危险啊，呃，因为现在我们看来是从呃中国到日本两三个小时就飞过来了，坐坐船呢也、呃、四五十个小时也就到了，从上海到大阪。但是呢。呃，在遣唐使的时代呢，最短的记录是大概要七八天，坐船，而且是冒着生命危险，还有一漂遇到暴风、遇到海浪、遇到台风呢，全呃沉海底了。所以说，当时他呃是以举国之力来弄些，所以他才把全方位的导入了唐朝的各种制度。这种制度是什么？政治制度、官僚体制、地方行政制度，包括都城制度、那个土地租税制度，以及呃各其他方方面面的制度，那个都是。但是同时呢，他始终对唐朝有戒备心理，保持距离。这个有很多表现这方面的问题，就是说，在这个呃问题呃上面的话，咱们国人呢，实际上就像您说这话，呃是呃可以说是有意无意的呃忽视了这些问题
0: 。我们在创造日本，我们在呃看见一个我们想看到的日本，因为它其实是某种我们自己的这个心理的一种投射。我们希望看到这样，我们才会越去关注这方面的部分。对
1: ，确实是这样的。这个这这个问题，在后来的东西，除了《钱唐史》，在《钱唐史》之后的、呃、这方面的东西的话，呃，是继续有的。呃，你刚才提到那个詹森的那个书，詹森的书里边，他提了一个例子，那个呃，他就说是15世纪的时候。日本有一出那个能剧，就是谣曲啊，呃，题目叫呃白乐天，就是白居易了。那个里边呢，他反映说，因为是日本人从那个呃，浅唐史时代以后呢，呃，最喜欢的中国诗人是白居易。白居易的诗通俗易懂，相对于李白、杜甫这些来说，就是说，呃，所以白诗呢，白居易的诗在日本呢是被大量的、广泛的阅读。人们非常喜欢白居易，但是日本人在爱戴白居易的同时，在那个能剧里边反映出来，又表现出来对这一种戒备，就是中国文化产生抵触的情绪。实际上，除了这个例子以外呢，呃，我以前写过一篇文章呢，我还提到一个例子。就说十二世纪的时候，日本有一幅很著名的美术作品，呃，是叫做《吉备大臣入堂绘卷》。日本在平安时代以后，一种绘卷物，就是说一种，呃，画呢，这种画呢，它的、呃、都是一个主题的，呃，连续的画作。吉备大臣就是指的是，呃，遣唐使时代。到中国的留学生，后来又作为遣唐使副使去了的吉备真备，后来呢，他成为日本的一个呃很有名的人物，然后呢，所以把他叫吉备大臣。然后这个美术作品就画的是吉备大呃真备呢到唐朝时候的一些故事，但但他写了一个什么故事呢？他的主题便是说吉备真备如何与阿倍仲麻吕的亡灵，因为阿倍仲麻吕是死在了中国。呃，从十九岁起到七十岁死在了中国。说齐备真备和阿倍仲麻吕的亡灵联手起来破解呢、啊，破解来自于唐朝的一些鸿儒，就是一些有名的文人给他们出的难题，并且最终战胜了唐朝围棋国手的下围棋啊，战胜了唐朝围棋国手的故事。这些故事呢，都反映出来了一些呃，日本一直对呃中国的戒备。这个想起来也很自然呢、啊，就是说呃，任何一种东西都不愿意被一种强大的文化完全同化，它必然的话，在这个吸取的同时，它要坚持自己的东西。这些的、呃、方面的问题呢，呃。是不是我们呃在以前呢都比较呃忽视的，呃这种忽视的话，实际上我呢呃很长时间我前面也提到，我那个考察了历史上中国对日本的认识问题。十九世纪中晚期以前，中国对日本的认识和的了解呢，呃集中体现呢是体现在官方认识。为什么体现官方认识？民间的声音我们听不到。我们现在看不到官方的认识，为什么说官方认识呢？它集中体现在中国正史里边。中国正史都是官修史书了，呃，从《史记》、呃《汉书》、呃《后汉书》、《三国志》、《前四史》，一直到后来的《明史》，一直到民国以后说呃修的清史，呃，搞这些都是官修史书了。这官修史书它有一个主导思想。主导思想就是我前面提到的古代中国的天下观问题。古代中国人认为自己是世界的中心，文化的中心，周围都是蛮夷戎狄。那么日本是属于东夷了，呃，无诸化此是，而且是在周围的蛮夷戎狄之呃之中最不起眼的岛
0: 夷之一。嗯，我记得您也提过，说从三世纪，就从公元三世纪到清朝末年。中国对日本的认识几乎是停滞的，停滞在这样一个认识的这个概念里面，就蛮夷戎敌，特别特别落后，并不是文化中心。然后我记得就是清末的时候，还有一句很有名的话叫“呃，今之日本即明之倭寇”，就反映了那种认知的停停顿嘛。就日本已经明治维新了，已经到那样的程度了，但国人还是以这种高高在上的这种文明中心的眼光去看待日本，然后。才被迫开始正视日本，被迫开始就是接受这种日本的现实
1: 。对，确实是这样。呃，在这种情况下，我前面提到的就是说，呃，在古代中国天下观之下，呃，编撰正史的时候呢，有一个很有意思的问题。呃，咱们那个中国人往往意识不到这个问题，就是什么呢？中国的正史里边，在写自己王朝史实的时候。也记录外国的情况，具体表现的就在《四夷传》，后来叫呃那个《外国传》里边。日本的情况也是这样，呃，早期成为转《倭国传》《倭倭人传》《倭国传》，后来成为《日本传》。呃，这个呢，呃，开始的很早。中国最早开始记录日本的话，呃，我们现在可以确认的是在三国《三国志》。《三国志》里边的位置《魏志倭人传》，呃，这是公元三世纪前后的东西，呃当时，呃，这个，呃，可以说中国人对于日本的了解是世界最了解日本，呃，就是说比因为日本当时没有文字，所以它比日本还早，比日本自身还早。但是呢，从那以后呢，呃，历代的正史虽然都有保留了，呃，《倭国传》也好，《日本传》也好这个传统，但是呢，基本上是后边书抄前面的书，表面上好像是。对日本很关心，所以容易在产生一种错觉。哎，古代中国人和对日本写了好多，包括有的日本，呃，说哎，古代中国人对日本很关心呢、啊。你看，都都写了很多，呃，每一代的正史里边几乎都有《日本传》，但实质上你仔细，呃，看一下它的内容就知道，它是是是一个应付差事嘛。这种应付差事是大部分都是千篇一律的，呃，那个晨曦前代的知识，包括偏见在内。当然也有个别的新的知见，基本上是偏见。你比方说，我举了几个例子，《后汉书》，呃，里边也有《倭国传》，但是它基本上是全是抄的，呃，《魏志倭人传》。哎，说到这里，大家可能有个，《后汉书》怎么抄《三国志》呢？对，呃，《后汉》时代在前，《三国》在后，但是。《三国志》成书呢，比《后汉书》早。呃，这顺便说一句啊，就是说在《所以后汉书》倭传里边呢，基本上是抄的《三国志》倭人传里边的内容。呃，后面的《南史》《北史的》的倭国传呢，抄的是哪儿呢？抄的是《宋书》宋徐良臣的《呃宋书》以及随《呃隋书》倭国传的呃内容。哦、还有一个呃很有意思，就是说在古代中国的对日本的记载中，除了文字记载以外，还有形象的记载，而且有一个东西保留了下来，就是说呃职贡图。职贡图我们现在呃可以看到的最早的是。南北朝时期的南朝梁梁元帝时代的东西，呃，现在我们看到的不是原物，但是是当时，呃，是是北宋时期复制的，但是呢，基本上反映了当时的原貌。梁元帝时期绘制的一个职贡图留下的部分残卷，这个残卷里保留了一个倭国史像。应该是呃五世纪时期的日本使节的像，但是呢，呃，职贡图这种形式呢，它就是除了呃这个图以外，旁边有文字，这个人是哪儿的，他的情况呃怎么样？呃，他是美国的使节是什么情况？看一下文字记载的部分呢，几乎是和。三世纪时候的《魏志倭人传》里边记载的内容是一样的。我再举一个例子，呃，刚才提到了隋唐，隋唐历来被认为是古代呃中日呃交流的黄金时代了。呃，这个黄金时代的呃里边的话，有一个像，比方说《唐书》里边同时出现了《倭国传》和《日本传》，但是呢，《倭国传》和《日本传》到底是个什么关系呢？当时的作者从读一下原文就知道，并不太清楚。两者之间是怎么一种关系，都搞不太清楚，所以他是实际上是不关心的。而且到了后来呢，呃，宋元以后，呃，基本上都是不关心的。唯一的关心的时代是哪一个时代呢？是明朝。明朝大家知道是出现了一个倭寇的问题。倭寇的问题出来了以后，临时抱佛脚，赶快才呃出现了好多呃写呃介绍日本的书。但是呢，那些书大部分是东拼西凑。呃，举一个例子，当时影响很大的明朝有一本书叫《日本考虑，在谈到了日本的疆域、政区的情况的时候，几乎原封不动的抄前面的《呃魏氏倭人传》，把魏公元三世纪时候出现的日本的一些呃所谓的国呃地区民国民呢，当说明朝这个时期的还存在着政区。而这个事情一过了以后呢，倭患一过呢。就马上放下了，再也、呃、不进一步的了解了。这种状况呢，几乎是在近代之前一直是这样反反复。所以，呃，那种那个认为历史上中国一直很重视日本，而且非常了解日本的看法呢，其实是一种误解
0: 。我觉得首尔刚,刚的就是所有的那个表述，也回应了詹森所提到的一个东西，就是说日本其实从未真正的。处在中国的政治轨迹上，他对中国的文化是一种欲拒还迎的态度。就哪怕在这个中国的巨影，在这种好像是这个古典巨人的这个阴影下，日本也一直在寻求自身的独特性，然后试图摆脱中国的巨影。那刚才老师也讲的，就是隋隋唐的时候那个呃到中国的特使，然后他的那个表述，两个天子并立，也包括这个中国对日本的这些误解和这种呃前前史超后史。然后这种这种漠不关心的态度，那我觉得其实还有一个时代，我觉得也是特别值得让老师给我们讲一讲，就是江户时期。因为我记得老师其实讲过，江户时期对中国文化认同其实特别强，包括当时他们的行使的那种政治政政治制度吧。那嗯，江户时期其实也是日本走向呃近代走向呃走向变革的一个很关键的一个铺垫的时期嘛。那在这个时期，日本。他对中国的态度是怎么样的呢？他那种追求独特性的那种矛盾，和他对中国文化强烈认同那种，就之间会不会也有一些张力？会不会有一些有意思的部分可以给大家讲一讲？
1: 呃，关于那个江户时代的情况呢，呃，特别是中国文化在江户时代普及的情况，我在以前的小说里边谈到过，而这关于这方面也有不少专论专著已经有详实的研究，呃，那个，呃，这个实际上大家至少在研究界呢，大家已经都很清楚的看到这一点。中国文化呢，在日本最普及、最发展的时期，实际上是江户时代。这和一般的很多想法呢，传统的想法是有些不太一样的。一般，呃，只要谈到中日文化交流，大家通常都会马上想起来的是，呃，七世纪到九世纪，也就是日本的奈良时代、平安时代。这中国的时代来说，就是隋唐时代。呃，或者说，呃，也有一种说法，就是日本的浅唐史时代。但是其实呢，无论从规模、从深入程度、从普及程度来讲，江户时代都远远的超过了以前的各个时代。为什么这样说呢？我可以提给大家，呃，提供几个，呃，一点那个具体的例子啊、哦。提到江户时代呢，只要稍微了解日本史的人都知道。呃，江户时代开始不久呢，呃，德川幕府就宣布了呃锁国令，就是说实行闭关闭关锁国。这个闭关锁国呢，就是说严禁日本人出海到海外去，外国人呢原则上也不能到日本，但是呢有一个例外，这个例外就是什么呢？就是中国人可以来，可以到日本。以及欧洲的荷兰人可以到日本，到日本人也不是呃随便到日本什么地方就可以，只能到长崎，通过长崎来进行通商，这一点很重要，这是中国文化在日本呃那个呃的江户时代普及的一个前提。为什么那个呃中国可以来呢？中国传统的从至少从三世纪以后，经过四五世纪，尤其到呃七八九世纪，呃这这个呢，中国文化源源不断的影响日本，所以对日本人来说，中国就意味着整个世界。所以即使锁国的情况下，他中国人可以来。那么这时候呢，刚好中国方面呢，这时候也出现了变动，就是明清交替，清朝建立以后。很快就废除了明朝的海禁政策，所以说，呃，中国的呃沿海的渔民呢也可以出海了，所以就形成了一个什么情况呢？在十七世纪以后呢，就是说大量的中国船来到日本，中国商船。呃，到日本，这个我以前的在日本的老师大庭修教授呢，呃，有一本很著名的著作，就是讲江户时代对中国文化接受中国文化的研究，后来并且获得了日本学士院奖的著作。根据他的研究呢，呃，这方面非常详实。呃，仅举几个例子来说，清朝解除海禁政策的当年就是一六八五年。中国商船就一下子有八十五艘商船到了呃长崎，接着后来每年递增，每年递增，呃，几年之后就是就就翻倍，就是说这是大量的商船到那个这个商船在呃日本被称为唐船，因为唐是中国的代名词了，被称为唐船。唐船呢，就中国商船呢到日本长崎以后，当然是贸易来的那个。带了大量的中国物品，带了大量中国物品里边有一个东西非常值得注意，这就什么呢？就是书，书籍。每几乎每次到日本长崎的中国商船都要运输，把中国出版的书运到。呃，日本呢，在这,这个种书在日本被称被称为汉籍，这些汉籍呢大量的传入了日本，这可以说金石子籍无所不包，从十三经素书，呃，到一般的什么词典、康熙字典，呃，配文韵府，呃，什么《皇金季节，古今图书集成》《大清会典》这样的一些大藏经，呃，这样的一些书，呃，都有，也小到一般个人的诗文集、小说、戏曲。呃，都是通过中国商船运到日本。呃，当时一八二六年的时候，有一个清朝的来日本的人，他写的叫朱柳桥，他在和呃呃他的笔记里边，写到，他说：“我帮典籍虽丰，呃，就是说中国的典籍虽然丰富，但是呢。”这些年来装运到长崎呢的已经十之七八，就是据他的估计来说，十之七八都运到日本了。可见日本呃输入汉籍很多，输入中国书籍很多。那为什么呢？大家谁都会问这个话，说中国商船为什么每次要带书呢？这个原因很简单，因为有销路，因为日方需要。那么日本为什么需要呢？又有两个最基本的原因。第一个原因。是德川幕府是非常是尊崇倡导儒学。德川幕府建立之后，第一代将军呢是德川家康了、啊。德川家康就聘请了当时日本的一个大儒叫林罗山，呃，聘请林罗山为幕府的大学头。什么叫大学头呢？就是主管文化教育，就是由他来主持文教大政。接着呢，又建立了一个叫汤岛盛堂，到过东京的，呃呃，大家都知道，这呃汤岛盛堂现在还在，呃、是干什么呢？祭孔，而且确定呢，朱子学为那个幕府的官学，就官方学问，就朱子学，程朱理学的朱子学，而且又设立了一个呃最高学府，在江户城里边设立了一个由幕府直接管辖的最高学府，这个最高学府干什么呢？专门研究。学习研究儒学，名字就起的叫昌平弘，也叫昌平版学文所，倡导儒学。这起就中央提倡，幕府大力提倡。第二个原因呢，不仅那个呃最高层倡导，地方也积极,极响应。日本江户时代是在幕藩体制之下呢，地方有很多藩。就相当于现在比现在的县还要小的，呃，很多藩。当时的大部分藩里边呢，都设立了一个叫做藩校或者藩学，就是这个藩里边的最高学府。各藩的最高学府，各藩的藩校可以说是公立的了。呃，公立的这些藩校的教育方针是、呃、说是文武兼备，但是以文为主。在文里边呢，主要学习的内容是什么呢？就是四书五经。以及中国典籍，包括中国的呃正史，清朝以前的中国正史，在日本称为“诗，把它呃有十八种叫“十八史”，“十八史略”。附带呢，学习唐诗、呃、宋呃宋词这样的一些中国古典。除此之外呢，还有很多私塾民间的呃私塾，私塾也都是他的教科书是什么呢？主要是中国的典籍了。那么提到这，就知道为什么中国商人每次要。大量的运输了，因为这边需要了。实际上，呃，中国呃，每次商船运到长崎的书都到不了这些呃藩校也好、私塾的学生手中，也分不过来。的、呃、光那个上层就是幕府的呃公卿呃以及皇室、幕府的公卿大呃大名。呃呃，大明就是诸侯的意思啊，就说呃，以呃这些人，只要这一听说长期又禁书了，马上都选购。所以说，呃，是那个呃，这方面是需求，呃，不够怎么办呢？不够呢，幕府还有专门设立专门机构，说翻刻中国典籍，就是原封不动的翻刻，照着刻，刻了再印。这是呃这样的情况，这些刻印的翻刻的汉籍里边呢，呃，这是包括很多包括一般的普及读物，比方说顺治九年发行过一个叫专门讲忠孝节义的普及读物，叫《六谕演义》，传到日本以后，这这是一般那个小孩读的书，传到日本以后，幕府也很快把它翻刻，并且倡导民间私刻。呃，定为民间习，呃，这呃习字学习的一个范本，像清代的《朱子家训》，呃，也是这样。就说这些东西呢，都是呃，单纯从这一点就可以知道，江户时代对于图书、对于中国书籍的喜爱，大量需求。在这种影响之下，江户时代的大部分日本学者。尤其是以研究儒学、中国学问的这样一些人呢、啊，都能直接用汉文，就是说中国古典文体写作，就著书、呃历说，呃这这方面留下了大量的著作。后来有一些著作，呃，日本人呃，江户时代的日本人写的著作，后来又传到中国，传到中国被被当时很多中国文人误认为是中国学者的著作。在这方面呢，国内也出版过一些书，你比方说，呃，王宝平教授呢，呃，说的好朋友，他那个曾经编过一本书，叫做《中国各大图书馆收藏的日本人汉文著作目录》。这些日本人汉文著作目录的大部分出自于江户时代日本文人之手，这些，呃，都反映。出江户时代对中国文化的认同情况，这种呃情呃状况的话，对后来影响很大呢。整个江户时代一直到明治时代以后，大家知道明治时代包括大正时代，呃，甚至包括呃昭和时代的前期。呃，说到这些日本的年号，可能大家概念不清楚。大正时代基本上和民国是同一年，呃，所以说，呃，一九，呃，一二年开始，昭和时代开始是一九二五年，那个，呃，昭和时代前期就是，呃，大正时代就是本世纪的，呃，就是，呃，二十世纪的。呃，前半年这样一个时代呢，当时呃，无论是否研究中国、日本，只要是人文学者以及作家、文人，其实都有很高的汉学素养。一些专门研究中国的人，不仅能读能写，呃，像那个包括呃，在大正时代很有名的日本研究中国史的一个著名学者，叫瑞内藤湖南。润城湖南的话，他写的就写了一首漂亮的呃古典文体，在《润城湖南全集》里边保留了很多。除了他们这些以外，甚至一些研究西方、留学西方的文人中间，他也都写一首漂亮的汉诗汉文。像那个夏目漱石也好，呃，他是写着他的汉诗写的很好了。所以说，呃，这是江户时代，呃。呃，都是江户时代的接受中国文化的一个遗产。这方面呢，呃，可能很多是超出我们民众的想象。所以说，江户时代是日本文化大规模普及的时期
0: 。那其实江户时代的这种特别深远的这种大规模的中国文化普及，这种中国化的这种遗产，呃，在不久之后的这个明治日本，其实开始遭受了一些挑战，甚至是就是毁灭性的挑战。那这个。这个这个会不会内在之间有一些张力和矛盾呢？因为，嗯、呃，就是就像您讲的，就是日本好像从明治，呃，近代日本从中国是走由这个极度的尊崇走向一个极度的轻蔑这样一个态度。
1: 呃，呃，提到这一点呢，呃，又和一个问题有关，仍然和江户时代有关。我刚才讲呢，江户时代实际上是中国文化非常普及的一个时代。呃，这个普及，我可补充一下刚才说的，就是普及不光表现在，比方说奈良平安时代也很普及，但主要是上层。皇室宫，呃，那个贵族，呃，而江户时代的话，我刚才讲到很多民间的这些，呃，读私塾的，对，也都接触到了中国典籍，呃，这是一个方面。但是同时，我们还应该注意到，一般讲到江户时代的中国，呃，讲江户时代的学学问吧，除了汉学之外，还有两个系统，哪两个系统呢？一个是。国学，呃，国学一个叫做南南学。南学是西方的学文呢，呃，这三个呢是并立的。关于这三者，就是汉学、国学、南学，以及呃，江户时代末期就是幕末,末的洋学的之间的变化及其互动及其这种是一个非常有意思的问题，呃，也是也可以说是理解近代日本走向这整个走向的，呃，一个很重要的一个关节点。呃，汉学呢？呃，就是或者称为儒学呢，是长期以来中国传到日本的思想及学问体系。那么国学是什么呢？国学就是对于汉学一统天下的局面不满，从而呃开始呢进行各种各样的批判，对汉学进行批判，发展起来说倡导呃日本汉学以外的东西，就成为国学。那么第三个南学是什么呢？南学就是刚才提到，就是说，呃，日本江户时代锁国以后呢，保长期呢只有两个国家的商船可以进入，一个是中国，一个是荷兰。呃，南学就是说来自于荷兰的学文，或者是呃，可以说是通过荷兰进入日本的欧洲的学术文化的一个总称。到了江户时代呢，它形成了一个呃一个体系，被称为兰学。国学的问题，我刚才已经提到，就是说是出于对于汉学占主流地位的一种反弹。呃，这个并不是呃产生于江户时代，江户时代之前呃就是，这样。但到了江户时代呢，发展的更快，出现了很多著名的国学的大家，像和田春满、贺茂真渊。呃，本居宣长等等，呃，这样一些人，他们呃，主要是说，说我们研究古典，日本的古典，来取代儒学的地位，就是说，呃，他认为，呃，来自于外来的就是说这些。当时的外来就是主要是中国了，就所谓的呃唐心也好，汉意也好，都是呃受到歪曲的一些东西。只有日本古典那点体现的大和的心才是淳朴的真心。所以说，这是国学。简单说来是吧，国学的基本思想是要抵制。批判那个汉学、国学的呃兴起以后，对于江户时代的日本思想界呢，呃呃起到了一种作用，起到了一种什么作用呢？说不要盲目的崇拜中国，但是翻过来，在这同时又造成了呃事业比较狭隘的日本中心呃主义，呃这是一块。那么至于南学呢，南学就是西方的学问了、啊。呃，南学他那个有很多人从事西方的学问研研究。呃，詹森的《日本世界观》里边提到的那个一个人物叫呃山田玄白。山田玄白，呃，是其中的南学者之一。他，呃，是日本最早翻译那个医，呃，从荷兰文翻译医学书籍《解体新书》。他那个翻译的《解体新书》，呃，这是，呃，出来以后的话，就当是当时的日本的江户时代的，呃，人感觉到很震惊。震惊是什么呢？第一，说开始意识到，哎呀，我们长期接受的汉学、中国的学问呢，只不过是学问之一而已，还有南学。而且，南学像《解体新书》这样的书籍里边涉及到很多人体解剖的一些图，它的画的精准详实，不仅呃让南学者，也让其他的日本的知识人呢，感觉到惊叹不已。所以说，南学的精确性、实用性，和形而上的汉学呢，就形成了一个呃很鲜明的对比。呃，在这个意义上，南学的对于日本的最大的意义呢，就在于给日本开启了一扇新的窗户，知道让呃当时的日本的知识人呢知道天外有天，还有其他的，不光是呃汉学，同时南学呃呃这种状况呢，也直接对汉学的主流地位提出挑战，呃提出挑战的同时呢，也给国学提供了批判汉学的材料。使得国学对汉学的一些质疑呢，呃和批评呢得到了一些佐证。所以说，在这个意义上来说，南学、国学，它应该是推动了日本江户时代思想界的变革，而且揭示了一个转换方向的合理性。这也是日本的知识人呢、啊，呃，开始重新审视自己、审视世界的一个开端。哎，这是一个呃方面的和汉学，呃，实际上啊、哦，呃，我补充一点呢、哦，呃，就是说，呃，汉学、南学、呃，国学这种互相争呃角力的的过程中，南学的出现。呃，那个使得日本的知识分子呢，呃，感觉到天外有天。在这个过程中呢，但是实际上，我们应该看到另外一个方面，汉学在这个过程中起到了一种桥梁和手段的作用。为什么这样说呢？刚才您举出的那个说，呃，那个山田玄白的那个呃解体新书，山森的书里边提到的这个山田玄白。山天玄白翻译的这个解体新书呢，是，它是翻译什么形式呢？它是翻译成为了汉文，就是中国的古典文体。实际上，换句话来说，呃，不懂日语的人，呃，人只要懂古汉语的人可以看懂的东西。为什么他翻译成这样呢？翻过来也，呃，佐证了我刚才说的那个江户时代中国文化的普及，因为当时只要是读过书的人，受过系统教育的人。都具有汉学背景，都可以阅读，甚至写作呃汉文，所以呃当时的很多翻译西方的东西是用那个。呃，汉文这种形式，呃，翻译的，而且，呃，当时日本人撰写的很多关于呃南学以及后来洋学，就西方学问的书籍，也不少，都是用汉文来撰写。这方面是一个很有意思的现象。这三者之间的关系呢，我们可以通过这个、呃、这一点上呢，我们来加以观察
0: 。我觉得今天我们和石小军老师其实还是主要在聊这个古代的中国日本之间的关系和交往问题。那近代的部分，我们其实以后有机会再好好向施老师请教。那最后，其实我还想问一个呃问题，就是因为我最近在看一本书，叫《分身》，就是李永京老师的，叫《新日本论》。他的这个书里提提出一个比较有意思的观点，我觉得可能可以某种程度上蛮契合我们今天讨论的话题。就是他认为说，日本其实是中国的一个分身，他他，但是我们却总是以一种呃，他是一个以以一种外在于中国的。将日本视之于视之为他者的这样一个形象去看待日本，所以导致我们对日本的认识有一些片面，因为我们没办法在这个中日交往的这种关系之中，这种优微的复杂的，就像今天施晓军老师分享这种关系中把握日本，然后认识到一个真真实的日本。那这个，嗯，您您对这个中国日本互相映照这个观点，嗯、呃，您赞同吗？或者说，嗯、呃，您您对这一方面有什么看法吗？
1: 可能是疫情的关系呢，我目前还没有机会拜读这本书，所以我不敢那呃、个、那个妄加评论啊，呃，就是不过对于您提到说他书中呃重点谈的说日本是中国的一个分身这种呃看法，我是赞同的。呃，如果要让我来说的话啊，呃，就是因为我们没看雷永金先生的书，我不,不知道他讲过没讲过。就是说，如果要让我来说的话，应该是中日之间互为分身。呃，这个分身呢，就是说，呃，如同照镜子一样啊，就是说，中日在彼此身上都可以看到自己或者自己的影子。呃，实际上可以用呃另外一个词来概括，叫做镜像，就镜子里边的成像，就是镜子里边反射出来的成像。呃呃，大家知道呢，呃，人实际上是并不能直接看见自己的，只能通过镜子等反射体来看见自己。一般人们都理解说镜子里边的影像就是自己，但是实际上我我们往往忽视了一点。就是镜子里边反射出来的自己呢，实际上，也是通过他者这的视点所见到的自己。呃，无论对于中国来说，还是对于日本来说，实际上是互为镜像，互为分身，互为镜像。呃，提到这里，我想起一个问题了，就是说，那个日本有一个著名的研究者叫竹内好，竹内好的中国研究在中国也很有名，他的一些主要著作都翻译成中文了、啊，说受到中国学界的重视。而竹内好的方法论呢，实际上正是通过中国来看日本，也就是说，换句话说，是吧？他是把中国作为。日本的一个镜像，啊，这这个呢，是我们观察问题的一个很好的角度。那么反过来，我们也可以说，我们现在在谈论日本的话题，那么观察、认识、了解日本，实际上也是通过日本来看中国。这这是值得我们深思的问题，是我们思考中日相互认识应该值得注意的地方。